0: Buen día, ¿cómo están? Llegué un poquito tarde a este live, pero ya estamos aquí. Vamos a estar compartiendo acerca de la alquimia, de la sombra, del alma. Cómo se manifiesta a través de los sueños. Te doy la bienvenida a este espacio sagrado, en esta luna menguante. Te invito a soltar tus cargas. Vamos a indagar qué es aquello que tiene que morir en esta fase negredo, en esta fase de la alquimia. Para volver a renacer en la lunita nueva. Te invito a soltar tus cargas, a darte este tiempo para ti. Aquí estoy con el copal, este humo sagrado que purifica el alma y el cuerpo. Te doy la bienvenida para que sientas que también está llegando a ti. Te invito a respirar profundo por la nariz y exhalar profundo por la boca. Estamos sentadas, sentados y vamos a mover un poquito el cuerpo antes de conversar. Vamos a trabajar un poquito con las muñecas, con esa parte de nosotras que quiere manipular que quiere tomar, agarrar, soltar. Vamos a trabajar con las articulaciones y vamos a ir respirando, ah, bombeando energía desde el centro de la tierra que va a ir subiendo por cada uno de nuestros chakras. Vamos movilizando muñecas. Ah... Vamos a ir abriendo el pecho, respirando profundo todo el aire, exhalando profundo todo el aire. Y seguimos ahí trabajando con las muñecas, ah, llevando la pelvis hacia atrás y hacia adelante. Ah, entrelazamos, estiramos. Respiramos, exhalamos a un costado, inhalamos al frente, exhalamos al otro lado. Te invito a cerrar los ojos un momento, a bajar los brazos y a observar qué está disponible en este momento para la alquimia. Puede ser una emoción, un sentimiento, una sensación, un sueño, algo que estás queriendo ser trabajado en ti, redigerido. Te invito a ponerlo en este espacio. En este momento respira profundo todo el aire, exhala profundo todo el aire. Vamos a sentir cómo se va cayendo el velo, cómo vamos a, ir a ver más allá de la ilusión. Respira profundo todo el aire, exhala profundo todo el aire. Toda nuestra vida es un proceso de alquimia. Todo el tiempo estamos transformando cada una de nuestras células. Y en la medida en que nos transformamos se manifiesta una nueva vida también en el afuera. Somos una proyección. Desde lo micro a lo macro. Somos un holograma. Y hoy día... Ya que estamos más aquí, en el presente, quería que habláramos un poquito de la sombra del alma. Primero que todo vamos a aclarar conceptos, entendiendo que hay gente aquí que estudia conmigo hace muchos años y gente que no. Entonces está bueno que, que recordemos. ¿Qué es el alma? ¿Qué es la sombra? ¿Qué, es, qué significa eh, el encuentro con estas dos partes? De partida, hay muchos autores que nombran el alma como una parte de nosotros que es la mente. En realidad, la sombra no es eh, la mente, ¿sí? no es el cuerpo mental, sino que es algo más profundo. El alma es inmortal y viene a la Tierra a evolucionar. El alma viene encarnando vida tras vida, tras vida, tras vida, en distintos cuerpos humanos con distintas experiencias, y esas experiencias tienen eh, una sincronía en el sentido en que si en esta vida nosotras tenemos que eh, vivir un conflicto, un problema, estoy toda llorando porque hay mucho humo acá, eh, ese problema se nos va a manifestar de diversas en, de en diversas temáticas. Y entonces ahí es donde se toca el alma con la sombra. Como decía, hay distintos conceptos del alma, pero básicamente desde la alquimia entendemos que el alma es esa parte de nosotros que es inmortal y que viene encarnando vida tras vida. Y al mismo tiempo tenemos como un campo ilusorio, un sistema, tenemos... Eh, Distintas, distintas secuencias que nos van invitando a, a relacionarnos con el medio de una forma muy desde el sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? Como nos plantean desde que somos pequeños que necesitamos ser algo, alguien, que necesitamos comportarnos de una determinada manera y a la vez, tenemos distintas heridas que pueden ser de abandono, rechazo, humillación, vergüenza. Y esas heridas nos van generando formas de ser. Y esas formas de ser se llama personalidad. Entonces tenemos un, un versus, ¿sí? Está el alma, la sombra, versus la personalidad, la zona de confort. versus el adiestramiento que hemos recibido. Desde la infancia recibimos un adiestramiento, literal. En, desde nuestros padres, la escuela, la universidad, la sociedad en la que vivimos, todo nos está adiestrando, nos está diciendo cómo debemos incluso sentir, pensar. Hoy día tenemos el neuromarketing, como algo súper relevante para nosotras que estamos en este mundo digital. Y todo el tiempo nos están hablando de eso, de cómo generar un impacto en el otro. Pero no nos damos cuenta que eso es un adiestramiento. ¿sí? Entonces tenemos por un lado eh, el mundo del de adiestramiento, la personalidad, lo que hemos desarrollado. Y por otro lado tenemos lo no productivo, el alma, la sombra, lo rechazado en nosotras, en nuestro mundo interno, pero también lo rechazado de la sociedad. Tenemos lo rechazado como la locura, lo rechazado como lo marginal, lo rechazado como lo diverso, que no, que no se eh, aplica a la norma. ¿sí? Entonces tenemos en este sentido estas dos polaridades una polaridad que está en la luz, que te dice, usted debe ser exitoso, debe ganar dinero, debe comportarse de una determinada manera, y tenemos por otro lado, la sombra, que es lo rechazado, pero no necesariamente es lo malo, no necesariamente es algo negativo, sino que solamente está oculto, y ese oculto, Intenta desde sus tinieblas venir, a veces en sueños. Y muchas veces los huevitos Johnny, como por ejemplo la obsidiana, nos van a hacer tocar, palpar un terreno no conocido que tiene que ver con nuestra sombra, con lo rechazado. Como digo, no es algo eh, solamente personal. La sombra tiene que ver con el rechazo de lo que es rechazado en esta sociedad capitalista, imperialista, materialista. Y lo digo así porque realmente toda nuestra energía creativa se nos incita, literalmente, que sea... Eh, que sea desarrollada para fines productivos. Y no nos damos cuenta, pero es muy fuerte, porque es como ser esclavos de una ilusión, ser esclavos de, de una forma de, de vivir, que finalmente no necesariamente es como queremos vivir y cómo nos sentimos felices. Entonces, eh, el camino del alma, Necesariamente es nuestro destino. Esto quiere decir que toda nuestra vida va a girar en torno del alma y de la sombra. Más allá de que la sociedad capitalista o que el adiestramiento o que lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer eh, tenga como su propia lógica y vaya avanzando. Siempre va a haber una instancia que tiene que ver con una espiritualidad genuina que nos va a estar buscando todo el tiempo que vayamos a desarrollar quién realmente somos en esencia. Y esa esencia se llama alma. Esa esencia se llama atma también. Y lo han, lo han hablado distintas culturas ancestrales, lo han hablado los budistas, los hindús, ¿cierto? lo han hablado los mayas, es una esencia que tenemos de forma intrínseca y es como una chispa divina que viene a encarnar a este cuerpo humano. Entonces el alma, como digo, esa parte inmortal, todo el tiempo va a estar queriendo llamar nuestra atención. Y es muy probable que si estamos enfocados excesivamente en sobrevivir, no veamos esa alma. Y eso es algo que a mí en lo personal me parece muy fuerte. Que toda nuestra energía creativa esté eh, dirigida en torno a la sobrevivencia. Y eso es algo que el sistema en el cual estamos está influenciando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dicen que debemos ser algo, alguien y que debemos generar X. Y todo lo que queda afuera es como apartado, ¿no? Todo lo que queda fuera de eso es alejado de la luz, es la sombra, es lo rechazado. Entonces, si uno en su corazón, por ejemplo, siente que no quiere dedicarle eh, ocho horas de lunes a viernes a un trabajo que no le llene el alma, por ejemplo, que es algo súper concreto, normalmente esa persona va a decir, bueno, pero tengo que sobrevivir tengo que sobrevivir por mis hijos, tengo que sobrevivir porque no me queda otra, y lamentablemente esa es una realidad que está mucha gente, quizás el 99%, no sé qué porcentaje, pero realmente hay mucha gente que está en esa idea, ¿no? Y, y el punto es que eso es un atrapamiento a partir del de adiestramiento que ocurre desde la pequeña infancia en el esto no debes hacer esto no debes hacer y entonces la sombra se va a manifestar a través de los sueños o a través de las adicciones o a través de las relaciones tormentosas se va a ir manifestando haciendo un llamado a que esa persona que se va como alejando cada vez más de su esencia se vaya a reencontrar entonces cuando ocurre por ejemplo, una patología como el cáncer de mama o el cáncer de útero o el cáncer de próstata tiene justamente que ver con que la energía creativa que te lleva a materializar un hijo pero también un proyecto está absolutamente abolida, negada y dirigida hacia un lugar creativo que realmente el alma de la persona no desea. Entonces, ese sueño significativo, esa relación tormentosa, esa sombra que te va a buscar una y otra vez de diversas maneras que encuentra, te está diciendo que vayas a verla, ¿sí? Entonces, es absurdo simplemente querer borrar el síntoma y decir, bueno, voy a curar este síntoma por arte de magia, ya sea con el huevo o con cualquier otra cosa. Y digo esto último porque mucha gente todos los días se comunica conmigo para decirme si su tipo de cáncer se va a eliminar con la obsidiana o, o si su cierta patología se va a eliminar si utiliza cristales. Y es como si quisiéramos darle el poder creativo de sanarnos nuevamente a algo externo, a un método a un huevo yoni, a un cristal, y no nos damos cuenta que realmente la única manera de sanar, en esencia, en lo profundo, de eliminar y erradicar un síntoma, erradicar un cáncer, es viviendo el proceso que te llevó a generarlo. ¿Sí? La única manera de sanar realmente, que la piedra va a ayudar es a ir a ver esos contenidos en la sombra, esos contenidos en lo oculto, ¿sí? más allá del sistema, más allá de la sobrevivencia. Y lo de la sobrevivencia es muy fuerte, porque justamente hemos vivido más de dos años de pandemia, ahora estamos viviendo una crisis mundial a nivel económico, y hay una inestabilidad constante, enorme, y justamente eso nos tiene agarrados desde el chakra 1, ¿sí? que es el del miedo, es el de la sobrevivencia, es el del instinto de ir a pelear por lo que quiero, nos agarran desde el chakra 1, y eso hace que no suba la energía al chakra sexual. Eso hace que no suba la energía al chakra del plexo solar, que no suba la energía al corazón, que no suba la energía hacia la comunicación, que no suba la energía a ver más allá, que no suba la energía a la espiritualidad genuina. En realidad todos, todas, todes, absolutamente todos somos seres de luz. Somos seres 100% espirituales. El punto es que no lo sentimos, no lo percibimos, no somos capaces de canalizar entre comillas porque están bloqueados nuestros canales. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos desbloqueando nuestros canales, vamos a poder ser más canales de luz para nosotras mismas y vamos a tener un acceso más cercano a el mensaje del alma, que todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, más allá de la sociedad, del sistema del adiestramiento, todo el tiempo nos está queriendo llamar la atención. Y para mí ese es el refugio. Para mí el refugio es que estamos aquí en la tierra encarnados y que todo lo que vivimos, todo lo que nos duele, todo lo que nos perturba, todo lo que nos molesta, todo lo que nos daña incluso, puede tener un sentido netamente espiritual de aprendizaje. Y ese aprendizaje no tiene que ver con el someternos al dolor todo el tiempo, sino entender que eso, que nos duele y esa vivencia que nos está mostrando una herida antigua es una nueva oportunidad para redigerir aquello que no digerimos en el trauma, ¿Sí? Entonces, si hay algo que te complica en el presente, es una oportunidad para ver lo que te complicó antes. Y entonces, cuando resientas esa emoción, le des un lugar, vas a poder encontrarte con un lugar más profundo de ti misma, que te va a mostrar cuál es el aspecto clave que tiene que morir en ti para poder abrirte a el amor, la abundancia, la paz, todo lo que ya deseas. Porque el punto es que todo eso que deseamos no va a suceder, no va a suceder por arte de magia, sino solamente va a suceder en la medida en que nos abramos a recibir. Y eso es pasar del cuerpo del dolor al cuerpo del placer. Pero no con un fin simplemente de tener más placer, sino de tener una vida más significativa. Y en esto... Hay una diferencia, eh, hay como dos líneas, hay muchas, pero hay dos líneas que son de la psicología, que tienen que ver como con la psicología que pesquisa lo malo, entre comillas, y hay otra parte de la psicología que ve cuáles son los recursos que tenemos para ser felices y estudia, en ese sentido, la felicidad. Eso se llama psicología positiva, para quienes no lo conocen, que no tiene que ver con ser positivo, ojo, sino que tiene que ver con poder desarrollar las habilidades a través de la resiliencia en las problemáticas. Entonces, hay un psicólogo que seguro que ustedes conocen, que es Carl Jung, eh, más o menos en 1920, 1930, y él habla del encuentro con la sombra. Él eh, era un discípulo de Freud. Freud era, un, era el padre del psicoanálisis eh, que se dio cuenta de hecho que las mujeres estaban calientes, eh, histéricas y que esa energía creativa era tan grande que entonces encontraron un consolador eh, para poder masturbar a las mujeres y entonces que bajara su tensión sexual. Y lo que yo te estoy contando es como, justamente, la tensión sexual viene de no poder tener canalizada la energía creativa. Porque la energía creativa no es solamente de crear un bebé, sino de crear un proyecto, pero también de sentir placer. Entonces, si estás atrapada en el miedo a la sobrevivencia, a no tener dinero, la energía no sube al chakra sexual, ¿sí? Y entonces la persona no sabe que dentro de sí mismo existe la plena felicidad y que no necesita ganar X dinero y que no necesita tener X cosa para poder tener esa felicidad, ¿sí? Y es algo que los pueblos nativos, eh, antiguos, de todas las razas, también nos lo demuestran, esa conexión que tenían con la tierra, con los elementos. Entonces... Nuestra naturaleza humana, como les decía en un último video acerca de la sombra, es diferente a la naturaleza que tienen los animales y la naturaleza que, que tienen las plantas. Nosotros no nos conformamos simplemente con hacer X cosa. Ni siquiera es suficiente con ser presidente de la república. Ni siquiera es suficiente con ser millonario. Nunca va a ser suficiente. Y eso es algo que hay que aceptar. En el sentido en que hay una parte de nosotras que siempre va a necesitar la polaridad. Necesitamos entender que nuestra naturaleza humana es compleja y que existen distintas formas de ser adentro de nosotros esperando ser realizadas. Entonces, la principal que necesitamos realizar es el alma, como decía, el alma es nuestro ser inmortal que lleva encarnando vida tras vida y que te va a mostrar a través de tres señales. Te va a mostrar a través de los sueños, a través de esos deseos irrefrenables de hacer X cosa, a través de la pasión, aquello que te apasiona en ese sentido, y también te lo va a mostrar a través de la sombra, a través de las relaciones tormentosas. O sea, con esa persona que te choca, esa persona que te parece desagradable, esa persona que te irrita, como ahí hay algo que ir a mirar. Puede ser que tú no tengas eso que te molesta, pero puede ser que te haga falta desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, había una persona que está en uno de mis cursos eh, de la liberación del miedo, de hecho, que es el curso donde trabajamos con el falo anal, donde aspiramos desde el chakra 1, justamente todas estas cosas. El miedo a la sobrevivencia, el miedo a no tener dinero, que trabaja muy bien en conjunto con el huevo Johnny, que trabaja desde el chakra sexual. Entonces... Ambas cosas están relacionadas, chakra 1 y 2, y es donde esta sociedad, este sistema ya caduco, nos quiere atrapar, en el sentido en que quieren que estemos pendientes de la sobrevivencia, que estemos en trabajos que necesariamente no nos llenen, sino que estemos ejecutando. Porque si nos ponemos a pensar realmente lo que deseamos y lo que queremos como sociedad, probablemente no vamos a trabajar eh, 44 o 50 horas diarias para un sistema que, que realmente no nos coopera, ¿no? Que no nos da ni salud, ni educación real. Eh, como, es muy loco, porque en el mejor de los casos, si recibes salud en, en ciertos países, es una salud bastante, bastante básica, ¿no? Y, y, y el decir eh, que nos dan educación es una educación bastante de adiestramiento, ¿no? Es, como, es muy loco, porque realmente, ¿qué es lo que te da? hay pregunta cómo funciona el huevo Yoni. Hay 800 videos que te cuento del huevo Yoni, en historias destacadas. Puedes ir ahora, si sientes el impulso de ir para allá. Lo que estoy haciendo ahora es profundizar en algo más allá del huevo Johnny, y que es el alma, que todo el tiempo nos está queriendo llamar la atención. Si nosotros realmente alineamos nuestra personalidad con nuestra alma, nos vamos a sanar de cualquier patología. Pero eso no ocurre de un día para otro. Porque es un proceso, nosotros somos un alma inmortal que venimos a la tierra encarnando y reencarnando y reencarnando y en eso sufrimos dolores, sufrimos traumas, sufrimos experiencias humanas que nos hicieron dejar pedacitos de nuestra alma en esos traumas. Entonces cuando estás sanando el, el, el trauma, cuando estás recuperando ese pedazo de tu alma, probablemente te toca redigerir esa experiencia y eso implica muchas veces sentir emoción, sentir dolor físico, sentir aquello que te dolió en ese momento y entonces eso se vuelve a regenerar, sanar desde el cuerpo emocional, integrar desde el cuerpo mental y por supuesto sanar desde el cuerpo físico. El dolor ya no hay, ¿sí? ¿Y en los sueños cómo se manifiesta? Eh, sí, claro, les puedo dar un ejemplo. Eh, mira, sucede, por ejemplo, imaginemos una persona con una sexualidad desbordante, súper open mind, una mujer eh, muy abierta en lo sexual, desde el arquetipo elite, para quienes saben de arquetipos, desde el arquetipo de Afrodita, imaginemos una mujer que vive su sexualidad de forma plena y, y abierta, ¿sí? eh, que es poliamorosa. Imaginemos una mujer que va de fiestas poliamorosas y que, y que está en esa. ¿no? Imaginemos que esa mujer, que es libre, entre comillas, queda embarazada y en realidad no es algo que estaba buscando pero queda embarazada y entonces esa mujer se casa eh, con, ese, con un hombre tiene al, al bebé y entonces cuida al bebé cuida al bebé cada día eh, devotamente lo viste le, lo cuida, etc. pero resulta que Sueña en la siesta del bebé, cuando el marido se va a trabajar, ella se queda sola con el bebé, le da la teta al bebé y empieza a soñar que el marido se mete con la secretaria, que el marido se mete con eh, la taxista, que el marido se mete con su jefa, que el marido se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, y entonces esta mujer tiene. tiene un encuentro con su sombra a través de los sueños. Porque ella, que tenía una sexualidad tan open mind, de pronto llegó a otro arquetipo femenino, que es el de la maternidad, que es de meter y entonces se dedicó con todo a su maternidad. Y dejó en la sombra a la lit, dejó en la sombra a la puta, dejó en la sombra... A, a la mujer que quería compartirse sexualmente con todo el mundo y entonces los celos escúchenme bien todos los celos son fruto de la sombra de en realidad querer estar con más personas, si tú eres celosa de tu pareja ¿cuál es el deseo que realmente habita en tu sombra? ese es un ejemplo <risa> A ver si le quedó claro a la persona que me preguntó, Carola, que estás por ahí. Siempre se va a manifestar de esa manera, ¿sí? Entonces, les quería contar otro caso antes de que me preguntaran. Tengo una mujer que está en, en, mi, en mi programa de la liberación del miedo, que trabajamos con el anal de obsidiana, que trabajamos aspirando desde la columna la energía acumulada que también trabajamos con los huevos, etcétera, el punto es que ella, por ejemplo, dice eh, que cada cierto tiempo, cuando no tiene dinero, entra en un diálogo con su propia sombra de sentir un miedo enorme a no, no tener dinero y que en eso va a quedar un desastre, ¿no? Y esa, es, esa de partida es una sombra que nos vienen dando... De generación en generación en generación en generación. Que es como, hay dinero, estoy bien, estoy a salvo. No hay dinero, no estoy a salvo. ¿no? Y, y ese, ese, esa ideación se ha repetido por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y sería interesante que pudiéramos observar que eso va más allá del dinero. Y como te lo muestra la sombra, esta mujer soñó, no, mentira, no soñó, atendió, atendió a una mujer multimillonaria. Y le pasó que atendió a una mujer multimillonaria que sus problemas eran cómo hacerse cargo de su finca, cómo hacer para que no le robaran sus empleadas, su joya. Eh, que cómo hacer para que su marido no, la, no, le, da, no le da atención, etcétera, ¿sí? Y esa es su sombra, porque justamente ahí te está mostrando que no tiene que ver con tener el recurso en la cuenta o no tenerla. Ese es una ilusión que te da este sistema en el cual estamos, el tener o no tener. Hay gente que... No tiene, está endeudadísima y se siente tranquila. Hay gente que tiene demasiado plata y no se siente tranquila. Entonces el problema no es el dinero. El problema en realidad nunca es afuera, sino que todo es una proyección del proceso de aprendizaje que nos toca vivir. Y depende de nosotras, de nosotres, de nosotros, cómo nos tomamos ese aprendizaje, ¿sí? Y si nosotros no lo queremos ver, la sombra te lo va a volver a mostrar una y otra vez. Entonces la sombra no es tan mala, sino que la sombra es lo mismo que el alma. Y ese es un trabajo que nosotros llevamos haciendo muchos años de eh, entender la sombra y el alma como similares. Y en eso Jung, que es discípulo de Freud, posterior a Freud, eh, se toca con el doctor Bach, que es el que crea las flores de Bach, que en realidad una de sus misiones fue preparar las flores. Pero además nos dio toda una filosofía de vida que para mí es súper relevante porque tiene que ver con la filosofía de la alquimia, de entender que todo lo que nos ocurre, todo lo que nos duele, todo lo que nos llega, todo lo que nos choca, es un proceso de aprendizaje. Y la alquimia es la transformación que es la vida misma, que es el proceso de refinamiento de quién somos para finalmente ir encontrándonos con una esencia más profunda y ese proceso, Jung, lo llama individuación y tiene que ver con ir sacando todas las capas que tú ya no eres para ser cada vez más en esencia. He visto que muchas mujeres que usan el huevo de obsidiana sueñan mucho con violaciones. Suele suceder que sueñan con violaciones. ¿Esto puede ser de vidas pasadas? O sea, básicamente nosotros somos canales. Somos literalmente antenas, ¿sí? Así como hoy día nos, nos es tan fácil entender las antenas del wifi y todo eso. Pero son cosas que no se ven. ¿Se han dado cuenta? Están ahí, no se ven, pero funcionan. Nosotros somos iguales. Nosotros, aunque no lo veamos literalmente, tenemos antenas. Cada una de nuestras células son antenas literales transmitimos información canalizamos información y eso también podemos decir que está, que sucede porque también tenemos en nuestras células en el tejido facial silicio y el silicio es el principal componente de los cuarzos entonces somos un gran cuarzo que está constantemente canalizando información y de hecho hay gente que puede canalizar maestros ascendidos, que puede canalizar seres de otros planetas. Pero lo que hacemos todos, todas, es canalizar a nuestros ancestros. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces puede suceder que nuestras ancestras hayan sufrido, por ejemplo, violaciones una y otra vez. Puede ser que ni siquiera se hayan dado cuenta que son violaciones. La energía sexual ha estado mal utilizada en este planeta durante mucho tiempo y se nos enseñó que debíamos estar listas en lo sexual. No se nos, no se nos enseñó desde el principio que todo debía ser a través del placer, sino que muchas veces la violación es algo que ocurre incluso con el propio esposo con la propia pareja, y quizás nuestras abuelas, bisabuelas, 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 sufrieron violaciones de sus maridos, o de sus vecinos, o de la gente de alrededor, y puede ser que lo asumieron como violación, o puede ser que no. Y cuando no lo asumen, o queda pendiente, y hace la mujer como si nada pasara, literalmente, eso... Esa experiencia humana queda en la sombra. Y entonces puede ser que una mujer sensible, unas tres generaciones después, se ponga el huevo y sueñe con la violación de su bisabuela y de su abuela y de su abuela. Quizás ni siquiera se da cuenta de que es su abuela. Ni siquiera sabe. Pero justamente el sueño está poniendo luz a esa sombra familiar y lo está mostrando. Entonces, ¿Qué tiene que hacer esa mujer con ese proceso? Simplemente tiene que sentir, tiene que permitirse sentir. Si siente dolor, sentir ese dolor, llorar ese dolor, ver que le está mostrando esa experiencia. Quizás ella en su cotidiano no está siendo violada, pero quizás ella misma se está violando en distintas facetas de su vida y entonces tienen que ir a observar eso, ¿sí? ¿Qué significa ir a violarnos? Significa hacer, por ejemplo, dedicar nuestra fuerza creativa a hacer oficios, trabajos que no amamos, que no deseamos. Eso también es una violación a la fuerza creativa, ¿sí? Venimos a ser felices, venimos a entregar nuestro fruto, divino hacia el mundo venimos a cooperar con este nuevo sistema que está surgiendo y depende de cada una de nosotros comprometernos primera instancia con nosotros mismos pero con nuestra alma, no con nuestra personalidad, nuestra zona de confort no con la parte que fue adiestrada de nosotras mismas sino asumir que venimos a hacer un aprendizaje como persona como especie humana ya demasiado necesario que lo hagamos y entonces poder ser cooperadores del resto de las especies, del resto de la biodiversidad que existe en este planeta y que realmente debiéramos ser guardianes del resto de las especies. Mm. Mira, ahí dice alguien, yo he tratado de conectar con el placer a través de mi sexualidad y por más que trato, no lo logro. Yo creo que eso es algo que, que, claro, que muchas veces podemos sentir. También hay personas que me dicen, eh, no logro conectar conmigo, no logro sacar un orgasmo. Siento que a veces mi cuerpo no funciona, me dicen. Eso también es porque hemos ido adiestradas, adiestradas al dolor, adiestradas a, a no sentir placer. Y eso es algo que viene desde la infancia. Entonces, y desde generaciones y generaciones. Estamos hablando de que tenemos 5.000 años de patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Enfocarse en la sobrevivencia, en la conquista, en el esto es mío, del ego al eco, es donde tenemos que pasar, ¿cierto? Todo el ego tiene que ver justamente con este patriarcado. Y ese patriarcado lo tenemos adentro todos, absolutamente todos. Entonces, como tenemos un ser de luz, tenemos un patriarcado. Y en esas dos polaridades es que caminamos día a día. ¿Desde dónde nos paramos? Esa es la pregunta. ¿Desde dónde estoy ejecutando lo que estoy haciendo? Entonces, puede ser que le estoy exigiendo a mi cuerpo un orgasmo desde un lugar manipulador, desde un lugar, desde el dolor, desde un lugar inadecuado para mí. Ese proceso debe ser pasito a pasito. Todo nuestro cuerpo está lleno de receptores de placer. ¿Sí? Y esos los tenemos que ir a cultivar, a cosechar. Y eso va a ser igual que cultivar la tierra. Entendamos que nuestro cuerpo es un pedazo de tierra, prestado, que en un minuto ya no va a ser. Y ese pedacito de tierra que es nuestro cuerpito, tenemos que tratarlo con un amor enorme hasta conquistarlo. Y eso va a ser en el día a día. No podemos pretender que si lo hemos tenido durante muchas generaciones y durante muchas vidas castrado, no podemos pretender que de un día para otro tire un orgasmo, sino que va a ser un trabajo en el día a día de ir a conquistar tu cuerpo. Y por eso es que yo hace tantos años hago el taller de Reconquistar el Templo Alquímico y lo sigo dando, 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 porque de eso se trata todo. Se trata de ir a trabajar con nuestra tierra. Entonces, si no sientes placer, tu misión es ir a cosechar placer cada día. ¿Y qué quiere decir eso? Aprender a respirar. Primero que todo. ¿Cómo es respirar con placer? ¿Cómo es respirar con tensión? Si estoy tensa, no respiro. Y eso justamente me da miedo, me da pensamientos repetitivos. Entonces lo primero es respirar. Ah, este ejercicio es un ejercicio taoísta que se los regalo en este momento. Es de limpieza de pechos y el movimiento va hacia afuera. Se repite 36 veces mientras respiras profundo por la nariz y exhalas profundo por la boca. Y luego repites 36 veces hacia adentro. Los pechos son centros energéticos súper importantes y son nuestro, nuestro lado yang aunque no lo pensemos, son nuestro lado hacia afuera, así como nuestro clítoris no es también yang, tenemos un yin que es la vagina que es hacia adentro, que es nuestro cervix, nuestro corazón. Tenemos distintos polos opuestos, dice el Tao, dice el Tantra, y tenemos que ir a activar esos circuitos. De hecho, el curso Alquimia del Placer justamente se trata de eso, de ir cada día a activar estos circuitos. Entonces Imagínense que una vez nosotros sembramos 60 lechugas, de las cuales no salieron de la tierra. Nuestro cuerpo es lo mismo, no podemos pretender que la primera cosecha nos dé un orgasmo. Quizás va a salir rápido, quizás no. El punto es que tenemos que seguir labrando la tierra, poniéndoles abonos fértiles. Poniéndole el alimento orgánico, poniendo el agua, respirando el aire, sintiendo el proceso. Cerrar los ojos y bañarte en la ducha, sintiendo que el agua te va penetrando de luz. Meditar, respirar, hacer danza alquimia, hacer yoga, activar tus músculos. Piensa que tu vulva, tu útero, toda esta parte, toda esta zona de energía sexual está. Hecha para estar llena de sangre en el momento del orgasmo. Entonces lo que hay que hacer es activar cada día. Tocarte esta zona, movilizar de un lado hacia el otro, hacer desbloqueo pélvico, poner música, sentir, respirar. Yo tengo danzas alquimias liberadas durante años en mis canales que puedes hacer, ¿sí? Y si ya estás lista, entra alquimia del placer. Ahí vemos las metodologías de los huevitos, vemos danza de alquimia, vemos vaporizaciones, vemos distintas prácticas para navegar del cuerpo del dolor al cuerpo del placer. Y esa es una indagación que no va a terminar en un curso, que no va a terminar en un día. Esto es de por vida en ese sentido. Es nuestra misión reconquistar el templo alquímico, recuperar nuestro poder, ¿sí? Y eso no ocurre de un día para otro, no ocurre solamente así, sino que es por etapa y vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando. Muchas veces hay tanto dolor acumulado que pensamos que si tocamos vamos a, a sentir mucho dolor. Y hay gente que dice que si empiezo a llorar voy a llorar y llorar y llorar y llorar. Y si empiezo a tocar esa memoria de violación, de abandono, de dolor, Voy a llorar, voy a llorar y no sé qué voy a hacer porque tengo que hacer cosas. Y pucha, sí, puede ser, puede ser que nos demoremos años en procesar. De verdad les digo, los temas de la infancia como el abandono, el rechazo, la humillación, la vergüenza, heridas fundamentales en nuestra personalidad, no se solucionan de un día para otro. Son... Eso justamente nos va generando cronicidades, nos va generando patologías crónicas como la diabetes, el hipotiroidismo. Si se fijan, todas las patologías que son crónicas tienen que ver con orígenes de nuestra historia. Entonces, si ya se concreta en ese sentido un, un hipotiroidismo, una diabetes, y, ¿y por qué lo nombro? No, Diabetes justamente tiene que ver con el... No poder digerir el dulzor de la vida, no poder abrazar ese dulzor, que va más allá del azúcar, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está hecho para digerirlo todo. Y sí, hay distintas líneas de alimentación que hoy día te van a decir, aliméntate así, aliméntate así. Cada uno tiene su forma. El punto es, ¿qué le pasa a mi cuerpo con este sentir? ¿Sí? A mí me da mucho miedo no tener una pareja para compartir. He tenido pocas relaciones y me siento como trabada en este tema, no merecedora. Bueno, eres súper valiente de poder verbalizarlo como lo estás haciendo. Yo creo que es importante eh, entrar en un proceso terapéutico en el cual tú te sientas cómoda, ya sea individual o en tribu. Yo te, ahí te puedo acompañar feliz. Eh, como te digo, la alquimia del placer es una buena vía para ello, es, es un curso que ya pueden empezar, que de hecho este fin de semana tienen el código sanar y van a tener un descuento. Y, y, y por supuesto que es importante entender eso, como si nosotras no nos sentimos merecedoras del placer, del amor, de la abundancia, si nosotras estamos dolidas con nuestro papá, si nosotras estamos dolidas con nuestra mamá, tenemos que entender que mientras permanezcamos en el dolor, vamos a estar cerradas al amor, a la abundancia. Por eso es que hay que ir a sanar. Hay que ir a sanar con papá, hay que ir a sanar con mamá, hay que ir a abrazar a la niña interna, hay que abrazar al adolescente, hay que abrazar nuestra parte espiritual y darle su lugar que se merece, que va más allá de la religión o de la vía espiritual que te acompañe sino que tiene que ver con esa espiritualidad genuina que surge desde adentro. Entonces, si nosotros le vamos a ir dando los lugares a esas partes de nosotras, vamos a ir sanando en el día a día y vamos a ir dándonos cuenta como si sanamos la relación con papá, vamos a sanar la relación con la abundancia. Si sanamos la relación con mamá, vamos a sanar la relación con, nuestra, con las mujeres. Vamos a sanar la relación con lo nutricio, con lo materno, con las, con, incluso con el poder parir. ¿sí? Absolutamente todo está relacionado con nuestra propia historia. Y es nuestra misión deconstruir, de construir, o sea, dejar de ser aquello que hemos sido adiestradas en exceso y empezar a caminar más hacia nuestra alma. La única manera de encontrar la felicidad es caminar hacia el alma, porque realmente la gente que es millonaria o que lo tiene todo no es gente feliz. La única manera de ser feliz es haciendo lo que realmente nos hace felices. Pero no es tan sencillo como simplemente, no sé, tocar el arpa o la guitarra. No tiene que ver con eso, es algo mucho más profundo. Tiene que ver con ir a escuchar cuál es el alma, ¿Cuál es la sombra que se está manifestando en sueños, que se está manifestando en problemas con otras personas, que se está manifestando en eso que yo realmente deseo desde lo profundo? Si yo escucho ese deseo profundo y lo llevo a cabo y me doy cuenta que me tengo que reconciliar con mis condiciones de existencia en el aquí y el ahora, en el presente, si yo me reconcilio, voy a poder empezar a avanzar hacia mi vida de una manera eh, recta hacia mis objetivos si no, siempre voy a estar delegando mi responsabilidad en el abandono de mi padre en la humillación que me hizo mi madre o en la... y, y, y eso es todo un tema porque justamente esas heridas primarias nos hacen profundizar en nuestra propia historia nos hacen profundizar en nuestras vidas pasadas nos hacen profundizar en el aprendizaje del alma entonces finalmente el otro no es un villano, no es un abandonador, sino que también es un maestro y lo que está haciendo es un proceso de incitarnos a aprender, ¿sí? Exacto. Me encanta, me encanta todo lo que comentan. Sí, lo voy a dejar grabado, voy a parar hasta acá. Siento que hace mucha falta compartir de esto, esto lo vemos en todos mis cursos, lo vemos en mi curso de flores, hablamos de Yunki el alma, lo vemos en los cursos de Huevos Johnny. lo vemos en el, los cursos de 20 Chakras. Eh, ¿Nos puedes contar algo personal que has transformado con todo esto que dices? ¡Wow! Algo personal. Bueno, les voy a contar algo personal. Eh, cuando yo llegué a la obsidiana, hace muchos años, yo venía muy rota por dentro, literalmente rota. Eh, el corazón, la pelvis, había distintas partes de mí que estaban rotas no me sentía eh, bien para tener una pareja, tuve una pérdida gestacional que fue súper dolorosa y eso me hizo irme a México hace muchos años, hace como 15 años, eh, y, y, y someterme a un proceso de aprendizaje enorme. Y ese proceso de aprendizaje justamente tenía que ver con poder eh, sanar el origen, el de dónde viene esa herida. Y entonces lo que me pasó con la obsidiana fue que fui encontrando distintas partes de mí misma y me vi en vidas pasadas siendo torturada, siendo madre. Y cuando sentí ese dolor, lo sentía en mis piernas, en mi corazón, lo fui integrando y fui encontrando partes de mi energía creativa. Y eso no duró solamente un año, sino que fue un proceso de ir aprendiendo cada vez más, cada vez más profundo eh, para poder finalmente ser mamá, ser hoy día, eh, tener dos hijos preciosos y... Y ser pareja, ¿no? También poder ser pareja, poder vivir en abundancia, en amor. Eh, siento que es un proceso que no acaba en un momento determinado, sino que es un proceso de aprendizaje constante. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Y todo el tiempo estamos siendo llamados. No hay más elegidos que otros. Todos tenemos una sincronía en nuestra vida y si nosotros somos capaces de leer las señales, entender que los sueños nos hablan, que las relaciones tormentosas, que los problemas, que los sufrimientos, entender que eso que nos duele ahora ya nos dolió antes y que tenemos que ir a ver el origen para poder sanar. Todo eso nos ayuda a vivir con más sentido en esta vida y para eso es súper necesario entender nuestra naturaleza humana, venimos a integrarnos, sigamos profundizando en esto, los invito a los cursos y nos vemos muy pronto, Besitos y abrazos.